0: Myślę, że ta branża funkcjonuje w ten sposób, e, na jednym słowie, które się nazywa relacje. Bo to jest trochę tak, że najlepiej działa system poleceń. To, że zrobimy z naszą robotę dobrze i ktoś komuś powie, słuchajcie, oni są super, nie? E, I tutaj bardzo, bardzo działamy na emocje. Mm. Ci ludzie po prostu to, tak samo się zaangażowali jak my. To jest super ważne, robisz integrację, one jest po coś, po to, żeby w ten zespół zintegrować, tak? Żeby oni wyszli z, z tego eventu i jakby mi, mieli poczucie, że jakiś level przeskoczyli tej znajomości. Tak, I... że...
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Sales Girls i od razu mam uśmiech numer 7 na twarzy, ponieważ ze mną moja imienniczka, więc właśnie się śmiałyśmy, że jak siadły dwie hanki, to może wywalić korki. <grym> Bo to imię zobowiązuje, mówmy się, nie? Tak, nie? No. <głos> Dokładnie tak. tak. Więc jak ktoś tam na, po drugiej stronie zastanawia się, czy dać córce na imię Hania, to polecamy, aczkolwiek są tego pewne konsekwencje. Ja się to z wyzwaniem. Tak, <głos> trzeba być tego świadomym. Więc tak, e, Haniu, witam cię i widziałyśmy się trochę. E, nie będziemy ukrywać tego, że się znamy. Natomiast e, Hania się za chwilę przedstawi, w jakiej branży działa i co jej firma robi. Natomiast dzisiaj będzie znowu o sprzedaży, może nie znowu, bo ostatni odcinek był o negocjacjach, więc o sprzedaży. I dzisiaj też trochę zapowiem format Sales który pojawi się na wakacjach. Dwa słowa o tym powiem na zakończenie, ale zaczniemy od tego, Hania, jesteś z Warszawy i zajmujesz się tak w dużej ogólności
0: eventami. Ale jakbyś tak trochę więcej o tym powiedziała. E, tak, mam przyjemność mieszkać w Warszawie już naście lat, oryginalnie to jakby moje serce i dusza pochodzi z Pomorza. W Warszawie mam firmę, e, razem z moim wspólnikiem prowadzimy firmę w bardzo dużym skrócie eventową, inaczej mówiąc, e, która e, zajmuje się MICE, czyli Meeting, Incentive, conference and Events. E, pracujemy dla klienta korporacyjnego, czyli dla e, dużych e, firm, nie dla klientów indywidualnych i pomagamy i wspieramy właśnie w organizacji, po Polsku ogólnie, w organizacji wydarzeń różnorakich i w Polsce i za granicą, mhm. e, które, które mają różne rzeczy na celu, zależy to od potrzeb klienta danego, danego działu, czy danej osoby. Hmm? Czyli
1: to może być zarówno, nie wiem, koncert, jak i konferencja, jak i
0: wyjazd integracyjny, jak i team building, wszystko. Dokładnie. Są to wydarzenia, nie wiem, od pięciu do, zdarzyło mi się organizować wydarzenie na dwa tysiące osób. Hmm. E, I właśnie są to, tak jak powiedziałam, zależy jaki mamy cel. Czasami jest to integracja, czasami jest to gala, na nagród hmm. na przykład. Są to jakby Uczestnikami są zarówno pracownicy danej firmy, jak i również klienci. Czasami są to osoby jakby z danej firmy, plus osoby towarzyszące. Czasami mamy koncerty z gwiazdami właśnie w formatu takiego, które znamy dobrze z radia i z telewizji. Czasami także zabieramy najlepszych na przykład ze sprzedaży do gdzieś za granicę jakiś taki wyjazd typowo nagrodowy, żeby powiedzieć im dziękuję, żeby pokazać kawałek świata i jakby jest to też jakaś forma motywacyjna mm-hmm. w danej korporacji, firmie dla pracowników.
1: Czy to jest popularne w Polsce?
0: Takie te, tego typu eventy dla pracowników? Wiesz co, na pewno, jakby no w branży myślę, że jestem 15 lat na pewno, bo takiego Głównioka tak naprawdę. <głos> mm-hmm. Prze- w przedszkolu zaczynała, no, prawie, <głos> to prawie. E, ale na pewno to e, jakby rośnie na popularności. Trzeba powiedzieć, mm-hmm. że e, jest to w, jakby jak, jakaś forma wynagradzania motywacyjna dla pracowników, ponieważ jakby już nawet badania mówią o tym, że e, jakby wynagradzanie finansowe w pewnym momencie przestaje być e, motywujące. Mm-hmm. Pracownicy szukają dodatkowych benefitów, idziemy do pracy, do korporacji, to ważne jest dla nas to, czy mamy multisporta, czy mamy jakąś opiekę zdrowotną, prywatną, no i te eventy dodatkowe, plus wyjazdy na przykład nagrodowe, stają się dodatkową opcją i pomagają mu atrakcyjnić także jakby wizerunek samej firmy. Myślę, że rośnie to na popularności, kryzys na pewno miało w pandemii. I duża część budżetów po prostu została wtedy na te wydarzenia uciętych, zlikwidowanych i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że część firm wróciło do tego z podwójną siłą, a część jednak zatrzymało się na tym online i jakby niezbyt chętnie wraca, więc trochę świat się tak podzielił teraz, jeśli chodzi o przynajmniej naszych klientów.
1: No właśnie, bo tak o tą pandemię chciałam zahaczyć, no bo jednak y, twoja branża, y, szkolenia również, ale twoja branża jest taką, która no została w pandemii odcięta totalnie i jakby no, nie da się zorganizować wyjazdu nagrodowego online, no, no nie da się. Chyba, że ty byś pojechała i z kamerą pokończyła Pracownika, pracownikom, jak nie ty wiem, mogłoby to być było, fajnie. Motywujące. No Dokładnie. I słuchajcie, kiedyś, jak się pandemia skończy, to może tu będziecie. O, tu jest fajnie, możecie tutaj zjeść, Dokładnie. ale dzisiaj jest zamknięte. Jak, jak funkcjonowaliście w pandemii? Co ty, co ty robiłaś? Bo jesteś przykładem takiej osoby, która nie przekwalifikowała się, tylko jakby przeczekała ten czas. Jak to w ogóle w tej pandemii funkcjonowało, jak to się odbyło, jak ty się odnalazłaś?
0: Powiem szczerze, że ciężki to był czas. Myślę, że nie tylko dla mnie, na pewno dla całej branży. Ta nasza branża, no taki głęboki oddech musiała wziąć i najbardziej chyba stresogenne było to, że wydarzyło się to jakby z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, po prostu jakby mieliśmy zaplanowany kalendarz na dwa, trzy kwartały do przodu i po prostu to jak efekt dominalny. Po prostu domek z kart, wszystko się odwołało. I tak naprawdę pamiętam, mieliśmy wyjazd integracyjny z naszymi pracownikami na koniec lutego. I wtedy już dostałam pierwsze sygnały od znajomych z innej agencji, że jakieś zwolnienia się pojawiły, że coś się dzieje. Bo to mój wspólnik Maciej siedział, oh, mówił. O, tam był łz. bo każdy namyślał na początku rezyntegracyjny, bo ty tu napięcia Aha. No i wróciliśmy z tej imprezy. Minęły trzy dni i to samo się wydarzyło u nas. Pierwsza rzecz, która była na mnie bardzo trudna, to to było, że trzeba było usiąść, pomyśleć i trochę oszacować siłę, finanse, co zrobić z pracownikami. I to z perspektywy czasu uważam, że super rzecz zrobiliśmy i dla nas, i dla tych naszych pracowników, bo dosyć szybko, jakby części z nich, w większości podziękowaliśmy. Dzięki temu oni jeszcze dość szybko mieli szansę się odnaleźć na tym rynku pracy, bo potem też z rekrutacjami było różnie. No i taki tryb stand-by włączyliśmy. Zaczęliśmy myśleć, co innego możemy robić, co się wydarzy. Najpierw było nawet fajnie, bo nagle wolne. czas. Nie? Tak, tak, wolne. Rozwój się wtedy, tak, nie? książki, tak, podcasty, joga, joga. czas o, dla siebie. O, tak? Fantastycznie. Work-life ba- balance. Bardzo szybko <laughs> przestałoby się to podobać, bo uważam, no. że w tej pracy jest swego rodzaju uzależnienie od yy, adrenaliny, mm-hmm. od bodźców, od tego, że się coś dzieje i było to dla hmm. mnie bardzo trudne, że y- Fair, no gdzie są wszyscy ludzie, gdzie jakby jest ten, ta adrenalina, to, że ja, nie wiem, rejestrowałam wiele eventów i jakby siedzenie w tym serce, to wszystko po prostu zniknęło, więc odnalezienie się w tym było trudne. Myślę, że tutaj e, filarem był mój wspólnik, który po tygodniu czy dwóch zaczął przychodzić do biura i przychodził do tego biura codziennie. Niezależnie, jaki mieliśmy stopień pandemii, poruszania się, czy nie, on przychodzi chociaż na trzy godziny. Kminiu rozmyślał, co może zrobić, albo próbowaliśmy jakieś mailingi, albo potem zaczęliśmy, pojawiło się słowo online, róbmy eventy online. I staraliśmy się działać. Niestety, pula naszych klientów była taka, że nie zbyt chętnie te online robili z wielką techniką, raczej korzystali z popularnych... Teamsów, czy Zoomów, i jakby tutaj zamykali swoje spotkania. Pomyśleliśmy, że jednak są budżety wciąż w tych firmach na takie motywacyjne rzeczy dla pracowników nagrodowych. Poszliśmy na coś takiego, co nazwaliśmy roboczo i potem nawet jakby postawiliśmy temu cały brand, co się nazywa Box for Business i zaczęliśmy promować oprócz tych eventów online, wysyłki, czyli że nie wiem, był tydzień sportowy jednak, bo ludzie z aplikacji korzystali, trochę staraliśmy, starali, starały się korporacje jakąś aktywność wprowadzać zdalną, czy jakieś rywalizacje. No i na przykład wysyłaliśmy jakiś zestaw gadżetów od korporacji sportowych. Okay. Były, nie wiem, tłusty czwartek i robiliśmy wysyłkę na przykład z pączków. Mamy takiego słodkiego klienta z branży czekoladowej, mm-hmm. e, Wedla, który na przykład wprowadza nowe produkty i ludzie ze sprzedaży muszą te produkty znać. W sensie, zanim one wejdą do sklepów, muszą być ja jest te słodkie testowania. No i o, zawsze były jakieś takie cykliczne spotkania, mieli na żywo, ale no to w pandemii się nie mogły dziać. Więc te produkty nowe, które nowości miały wchodzić, my do tych pracowników także rozsyłaliśmy. Uh-huh. I to był taki nasz standby. No, przetrwaliśmy jakby sinusoidalnie, bo raz ja kryzys, raz Maciek, ale to działało na odwrót, jak ja miałam, to on był uh-huh. tak strongmanem. Z perspektywy czasu bardzo dużo mnie to nauczyło i uważam, że to jest plus doświadczenie w moim życiu. Mój wspólnik na przykład zaczął biegać ultra i właśnie skończył 168 km po górach I to wszystko się zaczęło w pandemii, eee, więc wyciągnął z tego okresu super pasję i jakby na pewno dużo w życiu jego to zmieniło. Ja natomiast mam takie poczucie, że nic nie jest na zawsze, że chyba mniej się stresuję codziennością. Bo poradziłam sobie w takim momencie, kiedy teoretycznie jakby poradzić sobie nie powinnam, ale się udało. Jakby może finansowo to nie było jakieś... Eldorado. Eldorado. Ale zapewne też mam jakieś prywatne, dobre doświadczenia z tego okresu, bo jakby okazało się, że mam wielu przyjaciół Którzy pracują w innych branżach i nie odczuli tego, ale wielu z nich przyszło. Udawał i jakby trzeba zakupić roślin albo cokolwiek. No to każdy był gotowy, więc więc to było super. Branżowo czas się zmienił. Teraz wracamy do tych eventów z powrotem. Tak jak mówię, te budżety się trochę pozmieniały. Jedni mają, jakby więcej inwestują po pandemii, drudzy mniej. I na pewno zmieniło się to, że kiedyś mieliśmy kalendarz zaplanowany na rok do przodu, a teraz dzwoni do nas i mówi: Za trzy tygodnie ja chcę zrobić e, piknik o 250 osób. E, wyślę Wam zaraz kilka szczepów. <laughs> Więc ta branża zaczęła bardziej last minut działać, uh-huh. bo dużo bodźców na to. Uh-huh. Um, to spowodowało, pierwsze to właśnie pandemia i te wszystkie, bo tam też trochę się działo kalendarzowo. Potem jak już wszyscy myśleliśmy, że wracamy i to w ogóle, to niestety u naszych sąsiadów na wschodzie mhm. zaczęła się wojna. Wtedy też się taka konsternacja zrobiła, bo firmę było głupio. Tak, no nie było przestrzeni, tak. przestrzeni tak, do, do imprez. Nie? Tak. I większość klientów po prostu. Wydała wtedy, słuchajcie, no przerzucamy te pieniądze na, na początek jakiejś tam pomocy, czy jakby wsparcia dla Ukrainy. No i znowu było anulowanie, anulowanie, anulowanie. I ciężko nie mieć z tym empatii, albo jakby mówić, kurde, no jak oni mogli. No bo my sami siedzieliśmy wtedy, jako firma, siedzieliśmy w samochody, rzuciliśmy się wszyscy i siedzieliśmy na granicy i pomagaliśmy. Więc nie wiem, co macie. Tak, to taki, taki cytat jest, nie? że jedyne,
1: co pewne w życiu, to zmiana. Tak. No i, i rzeczywiście ta pandemia przeczołgała niejedną branżę. Um, ale powiedz mi, czy i, i, jak wy pracujecie z klientami? Czy to są wasi stali klienci? Czy pozyskujecie klientów? Jeśli
0: tak, to jak pozyskać klienta na event? Myślę, że ta branża funkcjonuje w ten sposób e, na jednym słowie, które się nazywa relacje. I jakby trochę się przygotowałam, bo lubię się przygotowywać, więc obejrzałam twoje wcześniej wspaniale. Słuchając z uwagą, jak wygląda ta sprzedaż i jaka jest rola w różnych branżach dziewczyn i jak to funkcjonuje, to w eventach jest bardzo relacyjnie, bo Klientów mamy stałych i raczej rzadko się zdarzają takie brzutki, że ktoś przychodzi i potem go nie ma. Chyba, że coś ktoś zawalił po prostu. Zazwyczaj ten klient już się pojawia. To jest z nami przez lata. Pracuje się na umowach ramowych przede wszystkim. Większość korporacji ma tak, że na przykład raz na trzy lata robi przetarg, na short listę, wybiera trzy, czasami sześć, siedem agencji, które po prostu są w bazie. Jeżeli nie jesteś w tej bazie, nie masz szans w ogóle na brief. E, to jest punkt pierwszy. Kolejny punkt jest taki, że potem pracujesz, są, tak jak powiedziałem, różne imprezy. Część budżetów ma marketing, część ma sprzedaż, część mają HR. E, czasami to jest PR. E, I każdy z nich ma różne wydarzenia w roku, w kalendarzu. E, no i jakby jest takie, żeby mieć pomysł dobry i ten ten przetarg wygrać. Ale w tym wszystkim też są relacje z tymi klientami. Bo ja uważam, że w tej branży wyjątkowe jest to, że rzadko kiedy masz przed sobą, nie wiem, dyrektora czy dyrektorkę sprzedaży i przez tydzień chodzisz z nim we flip-flopach, tak? Bo rzadko kto ma taką szansę, pracując z kimś, a my taką szansę mamy czy organizując event z jakąś galą i kolacją, gdzie się przygotowujesz z tym klientem, spędzasz z nim dużo czasu. I jakby to, żebyśmy się lubili i relacyjnie pracowali, jest w tej jakby kluczem, moim zdaniem, do sukcesu. Jak pozyskujemy nowych, to jest bardzo ciężka praca, bo bo to jest trochę tak, że najlepiej działa system poleceń. że mm-hmm. zrobimy naszą robotę dobrze i ktoś komuś powie, słuchajcie, oni są super, nie? E, to działa najlepiej. E, w pandemii wzięliśmy się mocno w garść, bo to była trochę nasza pięta ślesowa z takim new biznesem naprawdę em, wychodzonym, jakby szukaniem dobrych, odpowiednich nazwisk, kontaktu, z pisaniem maili usiłowaniem spotkania się. No i mogę powiedzieć, że przez to, że mieliśmy dużo czasu, przyniosło to efekty, że to portfolio klientów, wbrew pozorom tej pandemii, mocno nam się rozszerzyło. Między innymi o branżę gamingową, bo stwierdziliśmy, że tam tam są na pewno budżety. Im pandemia zrobiła dobrze. No i no i w tą branżę gamingową poszliśmy i rzeczywiście tutaj to taka była praca u podstaw. Mhm. Mogę powiedzieć, że jestem z tego dumna, bo to nikt nas tam nie polecił. My po prostu e, przez kontakty, maile, nasze portfolio, spotkania i tego, że ktoś nam wysłał w końcu to zapytanie, no bo to jest taka pierwsza misienka na torcie, i dał nam szansę na stworzenie odpowiedniej oferty. E... I potem dało nam szansę, żeby ją zrealizować. Co też nie jest proste. Bo jakby te eventy to jest taka reprezentacyjna część, tak? Ktoś za to płaci i jak będzie jakaś skucha, no to jest problem. I wszyscy to od razu widzą. Widzą. I jest, idzie echo i ktoś tam na górze dostaje po głowie, więc firmy dość niechętnie oddają... projekcją nową agencją. Często to jest taka metoda próby, czyli dam ci coś z małym budżetem, zobaczę, jak to będzie działać. No i potem ewentualnie jak, jak się, się sprawdzasz. Mhm. Więc e, dokładnie tak to działa, ale zdarzyło się też nam, że po prostu z system jakąś ofertą i nie było chyba rady <śmany> tam gdzieś. I ktoś dawał nam szansę i rzeczywiście to, to działało, tak? To jest taka nasza ogromna duma. Z tego, że jakby te pomysły, które jakby mamy na papierze, potem przelewamy na rzeczywistość. No ale to często jest jednak metoda takich małych kroków, wychodzenia, wychodzenia, tego, żeby spróbować. lub potem, że idzie w eter informacji, słuchajcie, teraz jest super, pracujcie okay. z nimi. Więc ten new business raczej jakby Tu, jakbym miała powiedzieć, jak u nas działa i podzielić, to mój wspólnik jest taki od pracy u podstaw, czyli nie musi nikogo znać, ale tam będzie cisnął śrubkę gdzieś, a to tego zagada, tamtego zapyta. Ja jestem bardziej relacyjna i przyznaję to od razu, że mi jest łatwiej w w takim kontakcie z ludźmi, z tego, że właśnie ktoś mnie poleci, że gdzieś kogoś poznam, że na te wyjazdy jeżdżę. Przede wszystkim ja jestem u nas w firmie odpowiedzialna za te wyjazdy zagraniczne i na większości jestem, co mi też pozwala te relacje super zbudować. Eee, ja naprawdę lubię to, co robię. I myślę, że to się sprzedaje tutaj. Nie? Czasami ja muszę mniej zrobić, żeby sprzedać, bo mm. wystarczy ta miłość do tej pracy.
1: No i ja właśnie miałam pytać, no bo e, wspominasz o wspólniku, czyli e, jesteście teamem damsko-męskim. E, I tak, i trochę już powiedziałaś o tych różnicach, że Maciej jest od tej pracy u podstaw, a ty jesteś tą e, taką, nie wiem, e, armatą, petardą, która tam jeździ e, i trzyma to wszystko. E, czy coś was jeszcze różni? Uj, wszystko.
0: Dużo nie <grywnie> wszystko. Wiesz co, my się znamy od lat e, i zanim mieliśmy, założyliśmy razem firmę, to gdzieś tam współpracowaliśmy też. E, jak ja jeszcze pracowałam dla kogoś, więc docieraliśmy się, słuchaj, tą firmę wspólną, mamy 5 lat, ponad już. Początki były trudne, no bo to moc dwóch charakterów, mhm. takich indywidualności, każdy z nas wie najlepiej to, co robi, ale tu są często różnice. Mogę powiedzieć, że jestem na takim etapie zawodowym, w którym jestem super zadowolony z relacji biznesowej, co się też przekłada widać na efektywność firmy, na pracowników, na tą energię, która płynie e, i komfort pracy. E, ja uważam, że te nasze różnice, to jest najlepsza, najlepszy samograj teraz. E, I mam taki wniosek, że jak patrzę na firmy naszych kolegów, koleżanek, e, to to, że u nas w zarządzie, bo nie jesteśmy dużą firmą, więc trochę się śmieję, jest i kobieta, i mężczyzna, to to jest nasz atut, dlatego, że czasami jest tak, że potrzebny jest ten męski duch i siła, i takie krótkie spojrzenie na coś, jakby. I wtedy jakby Maciek jest idealny, a czasami to moja helikopter view i jakby banie każdy szczegół, i bycie upierdliwym straszliwie jest też potrzebne, a razem to uważam, że super. Kombo idealne. Tak, że jakby nasze spojrzenie, my bardzo dużo gadamy, jak mamy jakiś pomysł, czy jakby jakaś współpraca, czy myślimy o jakimś projekcie, to konfrontujemy zawsze nasze opinie i z tego zazwyczaj wychodzi coś pośrednio, co się okazuje, że super działa, więc y, uważam, że taka współpraca mężsko-damska jest naprawdę
1: okej. Okay. Bóle. A eventy są? E, branża eventowa jest dobra dla
0: kobiet? Myślę, że jest zdominowana przez kobiety. O, e, tak. Wyłączę jakaś branż. A, tak. więcej kobiet ma. E, Więc co? E, branża eventowa jest mocno kobiecą branżą? E, czasami mieliśmy dyskusję, e, z czego to wynika, i tu się pojawia słowo e, multitasking. E, o, tak, tak. I, i, I większość opinii jest takiej właśnie, że chyba jest większość kobiet jako event managerów, mówimy tutaj o mm. prowadzeniu projektu, koordynowaniu itd. W większości są to kobiety, też nie chcę przesadzać, no 60% to na pewno ich jest 70, bywa pewnie. To wynika z tego, że chyba jest dużo tych sznurków wątku do złapania. Dużo się dzieje, przy ewencie jest dużo informacji od klientów, masz podwykonawców, no bo mhm. wiesz, no my nie mamy, nie wiem, 100 metrów, tak. wiody i, i scenę tak. w garażu, e, tylko pracujemy z podwykonawcami i naszą rolą jest właśnie, żeby to spiąć wszystko z efektem wow. Być może to właśnie z tego pnika. tak wszyscy mówią. E, czy, czy taka jest rzeczywistość? E... No
1: mówmy się, trochę się i i na tym wywalają, Hanka, no. No wywalają się na tym multitaskingu,
0: no, począwszy od tego, co w domu, no ci to. Powiem ci tak, ostatnio czytałam artykuł na tym temat, że ten multitasking to jest jedna wielka ściema I ja nie też nie to muszę. czytałam, ale nie. Ale ciężko powiedzieć, że się z tym zgadzam, bo się z tym nie zgadzam. I jak rzeczywiście patrzę na swoje życie prywatne i zawodowe, to tak, więcej szuflad mam takich, no, otwieranych że jednak chłopaki to jedno
1: Nawet jest taki fajny YouTube, gdzie pan pokazuje o tych tych szufladkach, nie? Że facet ma po prostu wszystko w szufladkach, a my mamy wszystko razem i tych kabli tam jest po prostu mega dużo. No i oczywiście sztuką jest się w tym nie zgubić, natomiast ja myślę, że właśnie ogromną siłą kobiet, a w twojej branży tak sobie wyobrażam, że... Na pewno to to łączenie kropek i, i właśnie tą wielozadaniowość i to, że na takim wyjeździe przecież, zresztą na, na jednym z wyjazdów z tobą byłam, to wiem, jak jest po prostu milion rzeczy do tego, żeby to połapać. Każdy A, myśli, tak, tak. myślę, że my nie byliśmy jakąś ogromną grupą, tylko raczej taki kameralny wyjazd był to. Ale na sami te... trenerze to też ciężko, w
0: sensie szkolenia <głosy> Będę się dużo nauczyć na
1: Tak, sposób. natomiast no rzeczywiście, no umówmy się, że jakby sorry panowie, no ja nie będę tutaj za to przepraszać, ale to jest wasza gdzieś tam słabość i rzeczywiście jak jest taki team damsko-męski,
0: no to fajnie się to przypuszczam, uzupełnia. I do końca jest przekładane to, że ty siedzisz i łączysz sznurki, a męska część nosi kartony, niestety <grystanie> <grystanie> tak. Nie
1: no, my też te kartony używamy. No właśnie, właśnie, no tak. to jest jedna z kropek, nie? Że to,
0: żeby tak. to y, tych na przykład nie iść cztery razy, tylko pójść raz. Tak, to efektywność, to zawsze się, y, mój facet się ze mnie śmieje, Michał, że ja, u mnie nie ma pustych przebiegów, nie? Tak, ja to tak... tak Albo nie wiem, wyjeżdżamy gdzieś, a mieszkamy na drugim piętrze bez windy, to ja zawsze kminie, jak tu wszystko zabrać, żeby no. w kr- nie wracać. A on mówi, mówię, no ale przecież to tu, tu, weźmiesz to tu, tu, jeszcze tu, więc idzie. Tak, tak. I no, tak. E- tak więc tak, jest to branża pewnie przez to, tak jak powiedziałaś, zdominowana przez e- dziewczyny, tam naprawdę damskiej energii jest sporo. E, śmieszne jest też to, że są wyzwania dla dziewczyn, na pewno dla kobiet e, takich w praktyce, bo po pierwsze, pracujesz z techniką, technika jest zdominowana przez chłopaków, przez mężczyzn, e, dźwięk, światło, i tak dalej. Oni są, ta druga strona z tego przyzwyczajona i mogę powiedzieć, że no, nasi podkonawcy są cudowni na mnie i uwielbiam z nimi pracować i oni są tacy... Jak oni już z, wiedzą, jak się z tobą komunikować. Tak, <laughs> tak no, czy też... Ja uważam, że tam w kuluarach dużo można się by było sobie dowiedzieć, ale, ale myślę, że oni mają też sposób na każdego, więc tu, tu są e, faceci na pewno. Wyzwaniem jest też to dla mnie zawodowe, jak wam powiedzieć, jako dziewczyny, kwestii e, jakby i sprzedażowej i realizacyjnej było, jak kiedyś miałam przyjemność organizować barbórkę. O! I to było moje Pierwsze zderzenie z jakimś, jakąś formą szowinizmu, bym powiedziała, bardzo to był dla mnie ciężki event. I względem... Ale dla, organizować dla tych, którzy zjeżdżają pod ziemię. Tak, tak. I, I względem tego, że wtedy jeszcze pracowałam dla kogoś, mój szef jakby, jakby sprzedał ten event i potem mnie wprowadził jako osobę dalej realizującą. I było mi ciężko pracować i z tymi osobami, od organizatora, ale i w drugą stronę z takim zwykłym cateringiem i tak dalej. Otoczona samymi mężczyznami. Pamiętam, jak miałam odprawę z cateringiem i właśnie powiedziałam, że tytuł, tytuł, wiesz, no tutaj na inwencie przystajesz ja zawsze o tym mówię, że jakby jak jest event i dzieje się akcja, to używam jak najmniejszej ilości słów. Nie mówię proszę i dziękuję. Tak. Na koniec sobie wszystko podsumuję naprawdę każdego uściskam. Ale jest zadanie, robisz, do widzenia, nie? Idź. I tak właśnie tam z panami z cateringu zrobiłam odprawę. Jeden pan powiedział, że ja mogę iść myć gary, bo on nie będzie, jak tu baba jest. Mm-hmm. <laughs> Więc no, bywają takie historie, jest ich już coraz mniej, myślę. Także myślę ich i w tych barburkach. Już nie mam przyjemności, ale jak słyszę od znajomych, to raczej już jest lepiej. Uh-huh. Ale no, bywają takie momenty, że no, jak coś, zobacz, dziewczyna przyszła, co na wie, nie?
1: No właśnie, bo my to... Kurczę, powiem ci, że tak ym, ile tutaj kobiet nie siada i jeden mężczyzna, yy, to... przez yy, Tak, to, yy, to, yy, to rzeczywiście yy, odnoszę takie wrażenie, że gdybym tu posadziła, to będzie takie trochę prowokujące, co powiem, ale trudno, że gdybym tu posadziła, wiesz, nauczycielkę, pielęgniarkę, panią z przedszkola, to to nikt by jakoś tak, może by nie powiedziały, że się z jakimiś takimi przejawami, czy właśnie szowinizmu, tak jak powiedziałaś, czy lekkiej takiej, wiesz, że się nie, nie spotykały, natomiast te wszystkie pozostałe branże, no dzisiaj tutaj siedziała Ewa, która jest negocjatorką i jak powiedziała, że jedna na dziesięć osób w negocjacjach to jest kobieta, dziewięciu jest facetów. Jak siedziała Kasia od motoryzacji, mam też fantastyczną gościnę, która będzie z branży górniczo-metalurgiczno- jakiejś tam surowcowej, no więc no to, to są... Co to zrobić, żeby skończyło się to myślenie takie, chociaż mam takie przekonanie, że ono jest nie tylko w Polsce jednak, że my kobiety, no to tak gdzieś się nadajemy, gdzieś się nie nadajemy. Ja jestem ciekawa, czy z facetami też tak jest, że oni tak myślą o sobie, że gdzieś się nadają, a gdzieś się nie nadają. To jest po prostu fenomenalne. Co my w tych głowach mamy, że nam wchodzi taki case, że... Od razu wypada, nie wypada, nadaje się, nie nadaje i jak gdzieś już chcę iść, gdzie się teoretycznie nie nadaje, to muszę się rozpychać, udowadniać, uzupełniać wiedzę, robić fikołki, machać rzęsami, żeby mieć to samo, co ma mężczyzna ad hoc nadane.
0: To tak... Bywa, to prawda. Z drugiej strony ja mam z tego ogromną satysfakcję, że czasami ktoś mnie widził i, i, a, i na pewno jakąś tam szufladkę wkłada i nagle, nie wiem, widzi mnie na realizacji w z tym kartonem w jednej ręce, słuchawką w drugiej i, i czasami potrafi powiedzieć wow, spodziewałem się. Więc y, ja jakby skrupulatnie ten wizerunek takiej kobiety księżniczki, co tak właśnie powinny się dzieci rączki rozkładać. Czasami się wydaje, że bo to będzie za trudne albo to będzie za ciężkie, bo nie wiem, ktoś z tej męskiej strony tak myśli. Staram się, staram się niwelować i jakby takiego mam dużo właśnie poczucia, że takiego równouprawnienia, ale też bez przesady, bo Pamiętam jakby z takich doświadczeń podróży, to jest ciekawe, jak te kultury, tak powiedziałeś, że nie tylko tak u nas jest, jak te kultury się różnią i a, największy szok kulturowy, taki pierwszy, jak mam powiedzieć, z swoich wspomnień, miałam w Japonii, gdzie wtedy miałam taki okres takiego bardzo feministycznego uh-huh. e, myślenia i e, taka byłam, pracowałam wtedy dużo z lekarzami, właśnie z, no, organizowałam wyjazdy na kongresy i to też była taka męska specjalizacja. I tak oni mi jeszcze tak mówili, kurde, nie, nie, mamy ja kobiety... Odowodnie. No i w tej Japonii pamiętam piękny hotel, sieciowy, ogromny i ja taka byłam właśnie... No i w Japonii na przykład nie ma kultury tego, że pan ci drzwi otwiera. Mm-hmm. Albo wstępuje ci drogi. I pamiętam, wchodziłam do tego hotelu i przede mną wchodził pan i, wiesz, z automatu. Czekasz! Ja teraz ja ja w z tą szybą. Okay. To wtedy sobie pomyślałam, okej, okay, jak... są, są, są granice. Mówmy się. Ja mam tak samo jak ty. Ja po, jak, no bo są, tak. tak, tak, tak Wydaje mi że... no, nic nie jest chyba dobre, jakieś super skrajne, skrajne, nie? Że Trzeba to wypośrodkować. I Trochę tej, ten pierwiastek Hania księżniczkowości musimy sobie zostawić, no umówmy się. Mam takiego klienta właśnie, który jest też, no, już po latach dobrym moim jakimś znajomym, który zawsze mówi, Hania, jakby daj, wiesz, innym zrobić coś za ciebie. Nie, mhm. nie, oni się też poczują ważni. I trochę tak to jest w tej pracy, także że jak, jakby masz swoją firmę, to masz też swoich pracowników, którzy chcą się rozwijać. Oni też, potem się okazuje, że odkrywasz ich kompetencje. Jedni są lepsi realizacyjni, inni sprzedażowo właśnie mhm. w tych relacjach z klientem i w new biznesie i w takim jakby y, pracowaniu już z klientami. I jak ty nie dasz im przestrzeni, no to oni skisną za przeproszeniem, nie? Bo tej branży jest dużo ludzi, którzy jakby są energetyczni. to którzy... no
1: chyba tacy się w ogóle sprawdzą, no bo ja tak nie, nie widzę... Bo ty, ty, ty. to Rany takich <laughs> osób, które są jakieś takie bardzo... No wyważone to może jest złe słowo, ale bardzo spokojne, bardzo takie introwertyczne. Przecież ludzi. Tak, tak. I, no i w ogóle jakoś tak się komunikować otwarcie i... No i chyba na dużej energii, ja to
0: tak widzę. No trzeba, no właśnie, tylko mówiłam, że to jest dosyć e, ta adrenalina, że tak na takiej sinusoidzie trochę żyjesz, bo energetycznie to prawda, trzeba... Wiesz, ty robisz event, taki... E, robisz całą otoczkę i mój e, szef z dawien dawno zawsze mówił, że sprzedajemy emocje. Tak, a tutaj to już w ogóle. I to jest właśnie taka prawda, bo... E, co z tego, że ja zbuduję sceny, zrobię koncert? Jakby to muszą wypełnić ludzie tymi emocjami. I oni muszą jakby to serce nadać i tętno, i rytm. E, a żeby tak się stało, to ty tą energię musisz też pokazać i włożyć. To samo jest na wyjazdach. Jakby oj, naprawdę ludzie mnie wiele nauczyli. Dzięki realizacjom swoim też wyszłam często ze strefy swojej własnej komfortu. Bo, nie wiem, streszyło się, że robiłam event na, w Mediolanie, Monza, Tor e, dla najlepszych ludzi ze sprzedaży. Co się stało? Wygrały same dziewczyny, które totalnie z motoryzacją. To wspaniale! I bardzo były zadowolone one z tego. A one nie były Były. Nie, nie, te Ferrari wszystkie i Porsche, które tam stały w ogóle, nie, nie robiły na nich jakichś zero emocji. I wtedy musieli... Coś zrobić, nie? Musisz wejść ty, jeszcze nie musisz, ale no swoim kurde, nie, jakby sprzedałeś komuś trochę swoje własne marzenie, mm-hmm. bo to tak trochę czasami jest w tej pracy. Um, więc musisz pokazać, że to jest super fajne i pójść tam pierwszy i jakby ośmielić tych wszystkich pozostałych Tak tak czasami działa. Idziesz ty, oni zobaczą to wszystko, co się wypływa i no za tobą, tak? No bo ja wielokrotnie idąc na spotkania sprzedażowe, o których opowiadam o ofertach, to bardzo opieram się na tym, żeby ludziom powiem, sprzedać taki obrazek z mojej głowy. Tak? Ja z nimi wchodzę na ten event, czasami mówię, jak sobie państwo zamkną oczy i sobie wyobrażą. No bo to jest właśnie takie, na zasadzie musisz czegoś dotknąć, nie? I tutaj bardzo, bardzo działamy na emocje. Ci ludzie po prostu tak samo się zaangażowali jak my. To jest super ważne, robisz integrację, ona jest po coś, po to, żeby w ten zespół zintegrować, tak? Żeby oni wyszli z z tego eventu i jakby mieli poczucie, że jakiś level przeskoczyli tej znajomości. Tak, i że to przeniosą do
1: organizacji. Myślę, że te, te eventy integracyjne są trudne, no bo co innego event nagrodowy, czy taki po prostu, że firma robi, czy jakąś galę i tak dalej, a taki event integracyjny, gdzie ten wątek zbudowania zespołu, czy teraz po pandemii odbudowania zespołu, bo przecież bardzo wiele zespołów się... Po
0: pandemii, słuchaj, to jest prostsze, bo ludzie są tak siebie spragnieni, że mamy okay. takie frekwencje na eventach, że zazwyczaj było 10-15%, gdzieś tam, mm-hmm. gdzie, to teraz mamy 110%. <laughs> Pod tym względem, to jest, ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, że trochę wychodzi na nasze, nie, że ludzie potrzebują tych spotkań. Że, że może właśnie te integracje teraz są prostsze, aczkolwiek trzeba wyjść z założenia i się z tym pogodzić, co dla perfekcjonistów mm. jest trudne, że nigdy nie zaspokoisz. Tak, tak, że zawsze będzie ktoś, to jest jakimś malkontentem, kto prawie nie, ale to jest trochę siła stada, mm-hmm. czyli jak masz 90% osób, które są szczęśliwe i zadowolone, to one te 10 tam. Te 10 przestanie mówić. Że... Tak, <głos> dokładnie. Tak sobie myślę, że twoja branża,
1: no bo tak, gotowego produktu nigdy nie masz. No, gotowy produkt to jest event, koncert, wiadomo, że to można jakoś zamknąć. Natomiast pewnie, pewnie trochę podobnie jak branża szkoleniowa. Czy oczywiście, no, no można mieć produkt spółki, ale on prawdopodobnie i tak się albo nie sprzeda, albo będzie go sprzedać trudniej niż taki, który jest ewidentnie pod klienta dopasowany. I nie wiem, sprawdziłaby się osoba z przypadku u ciebie?
0: Myślę, że przerobiłam kilka osób z przypadku i już jej nie ma. I już ich nie, nie ma, czyli my się nie sprawdziła. Myślę, że trzeba mieć pasję do tej firmy, do, do tej branży. Trzeba mieć ciekawość, trzeba mieć czas. Aha. I to nie jest na pewno praca mhm. dla ludzi, którzy chcieliby pracować 8 godzin, dziennie, dosłownie, dosłownie, dosłownie. Mam takiego przyjaciela, którego poznałem w eventach, zatrudniłam go jako swojego asystenta. E, był cudownym eventowcem, w sensie wyrósł i jakby był turbo kreatywny, ale po kilku latach poszedł do korporacji. Jestem turbo szczęśliwy, ma pracę od tej do tej, ma benefity, ma zniwelowany stres, jakiś tych niespodzianek, które dla mnie są jakby codziennie, bez nich żyć nie mogę, więc yy, To to jest taka praca trochę dla żądnych przygód, wyzwań i na pewno tego, że że trzeba tych ludzi lubić, bo oni naprawdę są różni koło nas. To jest właśnie to, 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 tak samo jak idziesz z ofertą i jeszcze raz sprzedajesz tą swoją swoją koncepcję, to spotykasz się, czasami naprzeciwko ciebie siedzi siedem osób, czasami dwie, czasami są to... Osoby bardzo introwertyczne, albo takie, że tylko cyfry są dla nich ważne. Którzy są sfokusowani na jakichś miękkich rzeczach, osiągnięcia celu. Z każdym, to też jest to, że ten Maciek mi się wydaje, że trochę się dostosowujemy, jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak pokazać to, co chcemy osiągnąć. I żeby to też jakby komentowało tą drugą stronę. I Tutaj nie można być jakimś takim raptusem, nerwusem, bo ludzie czasami no też w stresie różnie reagują. Pamiętajmy, że ci organizatorzy, ci co mają budżety, czyli z tej strony klienta, to nie są eventowcy. Czasami coś im wyjdzie na ostatnią chwilę, coś im się nie spodoba, przyjdą im, powiedzą ci, że oni nie chcieli białych obrusów albo chcieli, ale czarne będą lepsze i ty masz to natychmiast zmienić, nie? Eee, no i co? No i no jest my hatch, Więc trzeba ze spokojem, a czasami trzeba być asertywnym. I to jest bardzo ważne słowo, bo koniec końców, my to robimy naście lat i czasami nasz klient sobie coś wymyśli, co on bardzo chce, ale my wiemy, że to na przykład po prostu nie, nie gra i nie będzie działać dobrze w tej grupie, bo już ją znamy. I ja nauczyłam się po latach tego, żeby jakby mówić swoją opinię głośno, Czasami wciąż i tak, ktoś powie tak nie inaczej, ale żeby starać się przekonywać do tych wyborów. Bo jakby tego jesteśmy, tak? Mamy pracę specjalistami i jakby przedawać te dobre rozwiązania. O. I też mam taką historię, że uważam, że nic nie jest na siłę, bo jeśli chodzi np. o wyjazdy zagraniczne, czasami klienci mają takie potrzeby kierunkowe. Ostatnio miałam taką historię z zresztą klientem, przez którego się e, poznałyśmy, który wymyślił wyjazd e, dla najlepszych w e, jakimś daną destynację. I ta destynacja po prostu była dla mnie i jakby dla naszych pracowników taka, że stwierdziliśmy, że jak przez przypadek byśmy to wygrali, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić na takim poziomie jak powinniśmy. Że jakby, że jakby mamy zbyt małą wiedzę, Zbyt małe kompetencje, żeby to zrobić i jakby zostawiamy to dla tych, co są w tym super. No i powiedzieliśmy, że okej, czyli czasem trzeba oddać zlecenie. Wiesz co, ogóle tak, bo terminowo to będzie bardziej efektywne niż niż krótko, no bo sprzedać można wszystko, nie? Tym bardziej, jeśli właśnie ten klient cię szanuje, lubi i uważa, że robisz dobrze swoją robotę, E, więc sprzedać można wszystko, ale potem to trzeba zrealizować, nie? Na odpowiednim poziomie. Na odpowiednim poziomie. Więc e, z powodu właśnie relacji i takiego myślenia długoterminowego, no wolę czasami, nie jest to łatwe dla mnie też, jakby, komunikowanie takich rzeczy.
1: No, no to jest ta szczerość z klientem, nie? Że, ja, że jak się szanujemy i znamy i mamy taką, taki kawałek, którego nie jesteśmy w stanie zrobić dla siebie nawzajem, tak. No to po co się oszukiwać i tracić czas na to, że to się po prostu nie uda, no i lepiej to sobie powiedzieć wcześniej niż później. E, I tak. też być no, autentycznym w tych relacjach, skoro się znamy i lubimy, no to bądźmy po prostu autentyczni. Okej. Okay. Hania, bo my tak możemy, wiesz,
0: trzy dni. <laughs> Dlatego jak coś... Możemy <laughs> <będziemy laughs> zrobić e, serial. <laughs> tak. Po prostu odcinek pierwszy. <laughs> <So and after. laughs> takie.
1: Słuchajcie, jak będziecie mieć taką potrzebę, żeby oglądać tylko Hanki, to my się bardzo polecamy kciuk w górę, górę. na dole napiszcie komentarz. Tak, chcemy was, dziewczyny. Więc tak, słuchajcie, no to co, jeśli chodzi o organizowanie imprez, eventów, to śmiało do Hani zapraszam ręcze i daję sobie dwie ręce uciąć, że będzie super, bo też sprawdziłam, byłam, wiem i jest wspaniale. Um, tak, jeśli chodzi o selst, to niezmiennie zapraszam Was, dziewczyny, do tego, żeby tutaj zasiąść e, i ze mną porozmawiać. Jestem otwarta też na wątki wasze. E, no i tutaj właśnie pojawia się e, temat, pomysł na to, żeby selst nie zniknęło, jak to robi Klan M. Jak Miłość czy inne wszystkie typu serialech, które chyba jeszcze są nie wiem, na wakacje, więc Selsgersz na wakacje nie zniknie. Pierwszy sezon skończymy z końcem czerwca, natomiast wakacyjny format, czyli Selsgersz na wakacjach, będzie się tak nazywało w przez przypadek dzieci. na Roz, naraz o tym. Będę zapraszać dziewczyny, kobiety, które nie muszą być związane ze sprzedażą sensu stricte. Mam już kilka dziewczyn zaproszonych, które będą po prostu bardzo ciekawymi osobami, więc jeśli któraś z Was poczuje, że chce wziąć udział w takim troszkę luźniejszym formacie, nie do końca sprzedażowym, to też zapraszam. A za dzisiaj, Hania, dziękuję Tobie. Bardzo, Ma przyjemność. E, dziękuję Wam również. E, no i cóż, zapraszam do kolejnych odcinków. E, pozdrawiamy i zapraszam.